0: Tento podcast vám přináší Toyota. Nejlepší hybridní vozy na trhu, léty prověřená spolehlivost a pokročilé bezpečnostní systémy ve standardní výbavě. Toyota. Bezpečně nejlepší volba.
1: Měj jméno je Dominika Řábková a vítám vás u pořadu Poitout. Vždy na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií. Hlavní infektolog a epidemiolog pražského IKEMu a šéf mezioborové skupiny pro epidemické situace, která slouží jako poradní orgán při Ministerstvu zdravotnictví Petr Smejkal. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. My jsme tady spolu každopádně seděli společně před pár dny u tady toho stolu, ale nedostali jsme se ke spoustě témat a další věci se mezi tím udály. Tak já vám ještě jednou děkuji, že jste si u nás našel opět čas.
0: Ano, taky děkuji.
1: Tak začněme. Dvanáct lékařů, včetně vašeho kolegy z Ikemu a kardiochirurga Jana Pěrka v prohlášení teď nicméně uvedlo, že mezes v čele s vámi by neměl vlastně nikomu nic doporučovat, radit, protože jak známo, tak nemáte atestaci z epidemiologie. Cítíte se tedy povolený? Jste člověk na svém místě? Jestli jsme se jako média nešálili navzájem a neptali se vlastně nepovoleného? Mm.
0: No, já, já to klidně vysvětlím. Já od začátku, a možná, že vy si taky občas něčeho nevšimnete, ale od začátku já vždycky jsem říkal, já jsem jenom nemocniční epidemiolog, že? Takže já, nemám, já mám atestaci z infektologie, což je klinický obor. A pak mám certifikát z nemocniční inf- infektologie, což je, mám z Ameriky, protože tam vedu deset let tým pro kontrol nemocničních infekcí. A ten je Board of Infection Control of and Epidemiology. Ten certifikát se jmenuje CIC. Takže asi pan profesor myslel, mě teda trošku mrzí, že mě třeba nezavolal a nezeptal se na tohleto. A to je, to je prostě certifikát, který opravuje k povolání nemocničního epidemiologa. Proto jsem v ICAMu a dělám tam infektologickou práci, nebo rád bych se k ní vrátil. Což jsem dělal především, což jsou pacienti, konzíle a tak dále. Ale jako jako kvalifikace pro vedení mezes, jako přece doufám, že stačí, když jsem infektolog a nemocniční epidemiolog. My ve skupině máme atestovanou infektola v České republice, což je pan docent Maďar, a jsme mezooborová skupina, takže možná je ještě navíc výhodou, že tam máme atestovaného epidemiologa plus v osobě docenta Maďara plus infektologa, jakožto klinika, a nemocničního epidemiologa v mé osobě. Takže já v tom opravdu nevidím odborný problém.
1: Ono nutno zmínit, že vy se po celou pandemie rozcházíte v těch stanoviscích a názorech s panem Perkem a tou skupinou kolem něj naopak. Myslíte, že by ta vaše kvalifikace byla i problém, kdybyste měl více názory směrem k panu Perkovi? Já
0: právě si myslím, že ne. Já myslím, že bych dopadl stejně.
1: Mě vlastně celou dobu na tom, když jsem to četla, to prohlášení teď napadalo, jak velká kolegiální atmosféra panovala i mezi těmi odborníky. Rozešli, rozešli jste se na té pandemii? Je to teď víc? Diversifikována je tam větší propaz?
0: Za prvý je obecně je, je špatným signálem pro veřejnost, když se odborníci liší a když si vyřizují tyhle ty věci přes média. Já myslím, že je vždycky lepší apelovat na to, se sejít a tam si ty názory vyříkat. Mě mrzelo, že třeba rektor Zima udělal hrozně hezkou konferenci Karlovy univerzity, kde jsme všichni vystupovali a pak bez toho, aby nás kontaktoval, prostě vyjde tohleto prohlášení 11 nebo 12. Na druhé straně, my jsme, já se ani nedivím, že ty názory téhleté skupiny už jsou od začátku celkem jasné, to je... Z našeho pohledu tu pandemii velmi zlehčují, podceňují, přirovnávali koronavirus ke chřipce. Takže je to jedno z dalších prohlášení téhle skupiny. A je škoda, že potom veřejnost vnímá, jako že prostě odborníci se hádají. A co my si potom máme myslet, že jo? Jako, kde je teda ta pravda? To si my máme vyříkat, ukázat si studie, ukázat si zahraniční zkušenosti nebo jak, 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 jak přistupovali k, k pandemii různé země, a ne prostě vypálit do médií vždycky nějakou takovouhle výzvu. A pak to jako vnímám negativně, jako pro celou si jako naší odbornou komunitu. A tohle jako, se dřív nedělo. Dřív opravdu jako, jsme si to nějak tak vyříkali třeba na vědeckých fórech nebo prostě mezi sebou, aby lidé věděli, že prostě tady mají jednotný odborní názor. O to víc, když to zase řeknu. Tady zase prostě musím říct, že nám tady chybí ta jedna instituce, která by vlastně, kde by se ty věci nejdřív pohádali, tohle si vyříkali a pak vystoupili s jednotným názorem na požádání politiků nebo vlády.
1: Takže do posud tady nebyla zkrátka jinými slovy tak silná dělící linie, jako je koronavirus. Hmm,
0: Bohužel a bylo by dobrý jako... Spíš zahlazovat, než rozfoukávat.
1: Vy zmiňujete, že oni tu pandemii podle vás celou dobu zlehčovali a vlastně i veřejnost si pak následně nevěděla, co si má myslet. Myslíte, že to má i podíl na tom, že ty opatření jsme tolik třeba nedodržovali a nebrali vážně vedle toho, že, jak jsme se bavili, tady chyběly ty sankce? To, že si
0: pak někdo řekne, no jo, ale když prostě rektor Kalové univerzity nebo pan profesor Pirk prostě tohle říká, já nevím, že růžky jsou škodlivé, a že koronavirus je chřipká, tak potom jako a já nevěřím ještě navíc vládě, tak když si to dám dohromady, tak proč bych teda měl dodržovat ta opatření, že jo. to je bohužel to, že by si asi vždycky měl někdo uvědomit, že tohle to prohlášení ovlivní spoustu lidí. A já si pamatuju, jako daleko vlastně víc mě zasáhlo to jejich prohlášení v září nebo v říjnu, že? nebo když, já nevím, kdy to bylo...
1: To bylo to prohlášení jedenácti, nebo tuším, ale nicméně, co z toho vás nejvíc zasáhlo tenkrát?
0: No víte co, za každým tvým zemřelým na COVID je prostě jeden lidský život, jeden lidský příběh, jeden osud. A jako nám, lékařům, především záleží tedy na záchraně každého jednotlivého života. A ta, tahleta prohlášení by skutečně měla být zvažována jako velmi důsledně, Právě s tím aspektem na to, že třeba lidé nevěří vládě, tak ale věří odborníkům a jsou pak strašně zmatení. Myslíte, když... že
1: tady mohlo být i méně obětí, kdyby se na začátku ta odborná veřejnost, protože i vy tedy konec konců jste na začátku ještě před rokem mluvil o tom, že to nebylo tak možná de facto vážné onemocnění. Ano, Jestli ano, i ten podíl ano. cítíte možná?
0: Já jsem to tvrdil asi do Dubna 2020 <kly> a pak jsem rychle skorigoval svůj milný názor. A bylo, to bylo nás víc, no tak vzhledem k tomu, jak, jak dobře ta první vlna u nás proběhla, tak naštěstí to, naštěstí snad jsem se uh, skorigoval včas. Ale jako tvrdit něco, jako že třeba bezpříznakový člověk nemůže přenášet tu nemoc a, a tak dále, tvrdit tohle ještě na podzim 2020,
1: hm.
0: ta, na to, ta, ten, v tu dobu už ta tvrdá data nebo, nebo jasné zkušenosti zahraničí a studie byly. Co to, je, co to je, s čím, s čím máme to dočinění.
1: No nicméně vy mluvíte o vlastně síle toho a cenosti toho lidského života. Tady byly i dlouho možná vedeny, dejme tomu, až filozofické debaty, co je vlastně víc, jestli ten lidský život nebo ekonomika překvapilo vás, že až sem to vlastně de facto dostalo. No vidíte,
0: a teďka, dobře, že to říkáte, jestli jste zaznamenali, tak poslední velká studie v Lancetu právě tvrdila, že ty státy, které zvolily ten radikální eliminační přístup, eliminaci viru a jedna třeba hodně tvrdá, rázná, restriktivní opatření, když už ní muselo dojít a všechno kolem testování, trasování, tak v konečném důsledku dopadly lépe nejenom z pohledu zachráněných lidských životů, a nebo my tomu říkáme možná i lepší výraz, je zachráněných let lidských života. To je možná lepší, než, to, než to říkat, kolik, kolik, kolik zemřelo lidí, ale kolik, lidských, kolik let lidských životů my jsme zachránili, že někdo umřel mladší, někdo starší. Tak, a teď jsem zapomněl ten začátek. Mluvil
1: o té o tom rozdílu mezi vlastně ceností tak, lidského a že, života. A
0: ty, státy, a... a ty státy, které e, udělali prostě se s tou epidemí vypořádali tím, tím rázným hlominačním způsobem a silným testováním, dasováním se vším, tohle, to, co s tím souvisí, tak nakonec nezachránili víc lidských životů a, a let lidských životů, ale <laughs> jsou na tom lépe i ekonomicky a ještě třetí překvapivá skutečnost, lidé z těchto zemí pocítili ta opatření jako méně bolestivá než tyhle opakované tahání za, za brzdu a rozvolňování a nedělání všeho toho kolem, co my
1: jsme tady dělali. Rozumím, no tohle spojení s tou ekonomikou je právě možná zajímavé, když se dostaneme i k tomu, co vám ta skupina 12 teď vyčítá. Asi sice že zdravý člověk lze trvalo poškodit jak virovou nákazou, tak nejrůznějšími omezeními, které navazují na úzkost a deprese a k tomu vlastně i ty ekonomické dopady, když přečteme, přečteme pardon, jestli nehrozí, že tady někdo zkrátka zešílí z toho, nebo si až vezme život a sáhne, Právě díky tomu, že mu zkrachoval biznes, nebo kvůli tomu, že mu zkrachoval biznis, který roky budoval. No, Italy, ale když se vrátíme na začátek vám.
0: zase k té studii z Lancetu, tak právě státy, které přistoupily k tomu radikálním způsobem, třeba jedním tvrdým lockdownem, ale opravdu ostrým, ne na takovou dlouhou dobu, vybudovali kapacity na testování a trosování a nedělaly to, jako my Prostě, brzda,
1: plyn. brzda
0: plyn. tak nakonec ušetřili nejenom lidské životy, ale i peníze a je to méně bolelo. To znamená, tady se pořád vytváří, a oni pořád tohle vlastně není v tom prvním, to, to v těle těch jejich vyjádření to objevuje opakovaně, že tady je tady jakási volba mezi zdravím a ekonomikou. Jo? Že buď zvolíme záchranu lidských životů a bude nás to stát ekonomicky, anebo zachráníme ekonomiku, která se pod posledku také může projevit na lidském zdraví. A hold teda, jako, bohužel, se musíme spokojit s nějakými obědmi. Takhle to prostě vůbec není. Ono je to buď dohromady, to znamená, zachráníte životy a zároveň zachráníte ekonomiku a tím zachráníte další životy. A nebo prohrajete v oboje.
1: Teď mě vlastně napadá i to, co vám, znovu se vrátíme k té skupině 12, vyčítají, že měli rozhodovat odborné skupiny a po případě státní zdravotní ústav, což se tedy podle vás neosvědčilo a máte lepší odborníky než... Ty dané skupiny a pokud jste do toho vlastně chtěl mluvit, tak proč jste nevstoupil do některé z těch odborných skupin, protože vám byl nabízen vlastně i post ministra zdravotnictví a teď sám jste připustil i, že ministerstvo se opět vrací de facto k těm skupinám a vás už nikdo moc neposlouchá.
0: Ale ne, to je, ta, to je dobrá otázka. Ano, já jsem měl tu volbu, buď se stát ministrem zdravotnictví, a v tom případě ale musíte si tam přivézt svoje lidi, vy neznáte ten úřad a tak dále, je to dost komplikovaný, tak jsem zvolil druhou cestu, protože jsem z toho nechtěl utíkat. Já jsem říkal, tak já ale vím o 12 i víc lidech, kteří bychom dali prostě odbornou skupinu dohromady. Oni mi do toho i tlačili, abych to ministerstvo vzal, někteří, a já jsem říkal, ne, tohle to bude efektivnější cesta. Když se staneme tou odbornou skupinou, protože to bude mít, doufejme, přesah do budoucnosti, že my v nějaké podobě jako odborná skupina vydržíme i přes další ministry a, a staneme se tou odbornou skupinou při ministerstvu, jako třeba je to v té Velké Británii, rada Sejč, nebo prostě. Jo, že vytvoříme vlastně. Já teda moje, moje iluze možná byla, že třeba jednou bychom se mohli spojit nějak s tím státním zdravotním ústavem. A teďka, že tady ty, oni, ano, oni vyčítají, že ty struktury byly nebo jsou tady. No dobře, tak na ministerstvu zdravotnictví jsou tři odborné skupiny, spousta odborníků, konkrétně klinická skupina, která taky teda musím říct No se
1: hned dostaneme, ale proč jste jo. tedy nešel do toho? Jestli to nebyla chyba, je to skutečně já nebyl, efektivní? Já jsem byl jmenován ministrem Blatným do
0: skupiny. Jo? Jako, jako klinik a vlastně nemocniční infektolog jsem, byl na té laboratorní skupiny, takže tam zase, jako jsem se stažil něco vysvětlit z klinického pohledu, ale přece jenom do té klinické skupiny, do té aplikace se nikdy nedostal. A zřejmě bych tam asi byl taky byl v menšinovém názoru, protože co si budeme povídat, oni, jako tyhle ty názory, Jestli jste zaznamenala, tak vlastně on je to docela podobné doporučení bylo té klinické skupiny, že jo? zrušme testování, oni to doporučují. Ano, k tomu
1: tak. se hned dostaneme, co doporučují, nicméně, jestli jste se nesnažil možná málo se dostat do té klinické skupiny a dostat jestli tam jsem například... Málou, jestli se málo nesnažil se dostat do té skupiny, protože jestli tady to je skutečně efektivní tedy, mm, no, když vás teď neposlouchají. Jasně,
0: to, je, to chce čas a jasně, ta volba byla celkem jasná, buď se stanu ministrem, to máte pravdu. V tom případě bych si tuhle tu skupinu vzal sebou na ministerstvo, v tom případě bych ale zase musel jako váhat, teda musel bych asi přeorganizovat celý ten úřad, abychom tam ne- nepocitovali nějakou rezistenci k tomu, co chceme, což bychom asi pocitovali, a nebo prostě vytvořit jenom odbornou skupinu a říct, jako my vám budeme, a když nás budete posloukat, nebo když, ne, posloukat, když vůbec budete vnímat to, co my radíme, tak to uděláme těm způsobem. To byla velká volba, jasně. To, jako, to je přesně to, co jako já jsem nad tím opravdu hodně dlouho přemýšlel. Nakonec jsem zvolil tuhle cestu.
1: Teď je to hypotetická otázka, ale byl byste lepší minister tedy podle vás?
0: <laughs> to přece já nemůžu vědět. To hodno, to...
1: Tak mluvíte o tom, že byste si přivedl tady tu skupinu a ta by se soustředila na ty vaše doporučení, která vy teď vydáváte a nikdo je už neposlouchá tolik? Bylo by to lepší, bylo by to lepší. Taky
0: bych bych si musel, a to nevím, jak bych v tom obstál, že jedna věc, jste ministrem, máte třeba fungující úřad a pak musíte ještě spoustu těch věcí prolobovat právě na vládě, protože vy něco chcete za zdravotnictví, ale jsou ekonomický rezorty, které můžou chtít něco jiného. A to je všechno takové kdyby, prostě zvolil jsem tuhle cestu a jsem docela rád, že vlastně ty naše doporučení jsou konzistentnějí, Uh, jsou docela, bych řekl, pozitivně vnímána, samozřejmě ne, ne každým, ale jsou jejím určitě nasloucháno. Že?
1: Vy jste tedy zvolil tuto cestu a stále mluvíte o vytvoření určité podobě Kochova institutu s tím, že by v pra- v, Česku, v Českých reálích by to mohl být Raškov institut? Jestli se nemím, dovedete si představit, že když už jste tady na té cestě, že byste šel někdy do jeho čela například?
0: Hmm. <laughs> Já takhle neuvažuji, já uvažuji o tom, že e, to je jak s tím ministerstvem. Vy jako když budete chtít dočela, tak ten úřad musí mít nějakou, nějaký smysl, musíte tam mít nějakou vizí a, a hlavně musíte tam mít e, s lidmi. Vy nemůžete někam přijít sám, to co, se, to, co se to, já, to co se podle mého stalo tak trošku osudným docentu Blatnému, že prostě přišel jako sám do úřadu. Jo? Vy tam musíte přijít se skupinou lidí, kterým věříte a který mají úplně stejný názor na to, jak vy těch věci chcete dělat. Mm. Takže, teď... Ale já, já víte co, jasně, my budeme se teďka snažit všichni o to, aby nějaká ale třeba aby státní zdravotní ústav byl, jak si, aby opravdu našel ten smysl, který má v Českém veřejním zdravotnictví mít a byl dobře financován a prostě vůbec přitáh jako lidi, kteří by tam chtěli pracovat.
1: Co proto můžete udělat, když teď ani ty rady nejsou vyslechané, jak se můžete snažit? Můžete
0: proto udělat už to, že říkám politikům, že by jako rozhodně měli ty, ty do budoucna prostě ten, ten státní zdravotní ústav lépe zaplatit. Že jo? Jako tady jako máte instituci, která je stará 100 let, on byl založen 1920, děte se tam podívat, jak, jak ty budovy vypadají. Že jo? To, je prostě tam, jako, to je taková prostě instituce, kde pracuje spousta jako určitě motivovaných a dedikovaných lidí a odborníků, ale, ale spousta tam asi nebude chtít pracovat, protože už jenom proto, že prostě není dobře zaplacená.
1: Máte pocit, že tady k tomu je alespoň vůle na politické? Snažím, můžu
0: vám říct upřímně, že se snažím získat pro tuhle myšlenku podporu u, pana premiéra. I u politiků a u pana premiéra rozhodně.
1: Jak se na to tvářil pan premiér? Naslouchám a... Jo, jo, jo. On, on jako naslouchá těmhle věcem. Vy jste teď mluvil o tom, že pan Blatný přišel na to ministerstvo sám, relativně oklopen těmi starými strukturami. S jakou skupinou podle vás přišel současný ministr? Že je tam i náměstek z Vinohradské nemocnice, kolem kterého teď běží taky určité kauzy. Jak kvalitní je ta skupina lidí, Ale kolem s tím pana docela, ministra do,
0: docela dobře spolupracujeme. My spolupracujeme s panem náměstkem Hrdou a s panem ministrem taky. Hmm. Já jako víc lidí tak jako neznám, takže...
1: Neznáte, kdo je teď na ministerstvu, například v té klinické skupině? No
0: vím, že... No, koukal jsem se na ta ména, já jsem to ani nevěděl, to je pravda. Já jsem si to nedávno na to koukal, kdo tam v té klinické skupině je. No tak jsou to, má pár odměn, bych řekl skoro asi stejná jména, které tam jsou od začátku té pandemie.
1: Jak si to vysvětlete, že tam se trval i přesto, že tady ten stav byl takový, jaký byl?
0: Víte co, já ani, já si myslím, že spíš to bylo to popletení rolí, jo? že ta klinická skupina se třeba vyjadřovala místo, aby zabrala v těch klinických věcech, třeba monokulární protilátky je vysloveně klinické téma, tak občas e, se vyslovovala k epidemiologickým věcem, jo? jestli zrušíme testování nebo tak, nebo jakou zvolíme strategii, že to prohlášení klinické skupiny z dubna 2020, jakou strategii v tom státě zvolíme, jestli to bude prostě imunizace nebo tak a tak dále. Čili já bych ani neviděl problém v té samotné klinické skupině, spíš v tom, že měla zůstat teda ale opravdu ryze klinickou. Jo? To znamená já taky jako klinické infektole, to je léčba pacient. A pak ta epidemiologická skupina se měla zase jenom striktně vyjadřovat k tím epidemiologickým věcem. Tam docházelo z mého pohledu e, zaprvé, jako, nebo, ale já jsem, jako říkám, no, koukal jsem na to zvenčí, takže třeba to fungovalo. Ale nejenom k tomu, že ty skupiny se měly komunikovat, a že spíš jako křížily se ty role, že každá se třeba vyjadřovala k jiným problémům, který, který už měla řešit jiná skupina.
1: Když teď tady jsme v předvolebním období, v minulém roce se mluvilo o tom, že jsme zavřeli pozdě právě kvůli tomu, že byla, běžela kampaň de facto. Co čekáte tedy od letošního podzimu vlastně i ve vzpomínce na ty zářivé měsíce roku 2020?
0: Já nějak úplně jsem, na se nase nejsem přesvědčený, to bychom tomu museli analyzovat, že ty volby jako hrály přímou, že měly přímý vztah k tomu jako spozdit nějaká opatření. To to teda by bylo jako velký obvinění. A... Tak
1: proč ty opatření tedy přišly? Povědě? Já myslím, že
0: to bylo obecně to už bylo od konce léta, že jo? A tam zase jako e, u roušky a tak dále. A to zase jako vím, že e, jako zase, abych se zastal politiků jako v tuhle chvíli třeba jako Adama Vojtěcha, to prostě nebylo, tam byla, zase byly ty odborné skupiny na ministerstvu. Jo, ta klinická, já nevím, epidemiologická, a ty jako nebyly vůbec daleka jednotný. To nebylo tak, že odborníci tenkrát jako hřvali, prostě nasaďme si všichni roušky a politici řekli, jako ani náhodou je to před volbama. To není takhle jako černobílý, Tam bohužel i mezi těma odborníkama
1: radili. Mm, radili, že jako roušky
0: nemusí být a teď jako otázka je, jestli ze strachu, jako řícte autoritě, panu ministrovi nebo panu předsedovi vlády, jako jo to jako se nedá.
1: Ne, pan Vojtě chtěl ty roušky tam. Pak, kdy, přesně, kdo, tak, šel, že... přesně
0: tak, ale on se opravdu jako nemohl, to, on se jaksi jak nemohl opřít o jednoznačné stanovisko odborníků. Tak tohle je taky průšvě. No,
1: nakonec tedy otočil by, přesto tedy zmiňujete, že jste se ho zastal a možná tak... Můj osobní dám, že není tak nostalgicky v uvozovkách vzpomínáte, protože veškeré ty vaše pak kritické hlasy zejména k tomu vedení pandemie tedy vycházely nebo jste sděloval za těch ostatních ministrů. Možná, že jsou ho že jo. <laughs> Ale... Také zapomínáte, jak jste předtím zmiňoval, že zapomínáme na to špatné.
0: Také asi zapomínám. A já jsem opravdu s ministrem Vojtěchem, vlastně ani s ministrem Primulou jako nepřišel do styku. My jsme přišli do styku až s panem ministrem Blatným a Arnbergrem. Ale já jenom vím, vím je tu situaci, jo, že, že vždycky zase se tady jako strašně vomílalo politici, politici, politici. Jo. A bez toho, abych je, jako, taky zklamali, ale na druhou stranu mě jako zklamala i ta, ta odborná komunita tenkrát, protože to bylo celkem evidentní. Já jsem se tenkrát hádal se Šmuclerem, že jo, o rouškách v DVTV, a to, co prezentoval on, jako byl názor jako dost, i dost jiných odborníků. To nebyl on. Běží? Že roušky jsou škodlivé a že... že já nevím, že... Jo, ty, nebo, nebo profesor, profesor Beneš z, z, z infekce prostě říkal, že viruse nemohou přenášet ti, kteří nemají příznaky, jo. Jo, to, jsou t- to, jako to byly odborný názory, který jako, to znamená, ve chvíli, kdy ten člověk začne kašlat, tak si pak teprve nasadí tu roušku, jo. Pritom jasný smysl těch roušek bylo právě, protože nevíte, jestli přenášíte nebo ne, proto ji musíte mít. A, a tohle to jako zaznívalo z oblnejch kruhů, tak jako proč, e- neříkám, že jako politici na tom nenesou svoji vinu, ale prostě ta vrna jako je z mnohovrstevnatá a když ten politik se nemá opřít o nějakého odborníka, jo, nebo si vyberete toho špatného, což se stalo Babišovi. Tak jako Teď ta myslíte vina ne...
1: koho? Teď myslíte pana Berana? Já
0: si myslím ano, že pan profesor Beran, jako, jakkoliv si ho vážím jako vakcinologa a, 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 a prostě člověka, který zase jako dobrý je, že nemá zřejmě žádný konflikt zájmu nebo nic takového, tak prostě razil a razí vlastně doteď, zase oceňme jeho konzistenci tu teorii, že můžete ochránit ty rizikové skupiny a jinak ten virus s tou populací pustíte. Jo. To, je, co, to, je, co třeba, to je to, co já jsem si taky myslel v Dubnu 2020. Ale pak se to prostě ukázalo jako špatná špatná cesta. No a nebo izoprynozín na to byly, to byly prostě věci, který, jako ve kterých zase předseda vlády mu věřil jako odborníkovi. Takže opět jsme u toho jako... No, vy jste pak
1: premiérovi na blízku byl, ptal jste se i ho na to, proč se možná vybral v těch chvílích letních měsíců pana Berana.
0: Neptal, ale říkal se mu, že je dobrý, abychom tady měli prostě uh, odborníky um, zastřešené nějakou institucí, ke kterým by mohl vzít telefon a zavolat prostě jednosměrnou linkou. A že není dobré, jak si, si průběžně vybírat a prostě... Jo, přeskakovat prostě z jednoho názoru na druhý.
1: Vy jste i sám mluvil o tom, že by už nejste ten, kdo je mu na výzku, víte, kdo je to teď a kdo mu radí a jestli je tam ta konzistentní linie?
0: Já myslím, že teď asi komunikuje pan premiér s ministerstvem zdravotnictví, takže...
1: Víceméně vy i máte tedy, jak jste zmínil, tu možnost porovnávat minimálně dva ministry, pana Adembergera a pana Blatného. Když se na to podíváte, za koho to lépe funguje? Je to posun k lepšímu? ne, já myslím, že nám se
0: spolupracovalo jako dobře s oběma, že jo, tak problém byl u pana ministra Blatního, že pochopil pozdě, že my nejsme jeho konkurence, že já nejsem žádný Mluvil nastr-
1: o paralelní ministerství No, že já nejsem
0: jeho, že já nejsem žádnej trojský kůň nastrčený od premiéra, že jo, což on si asi myslel, že já to tam nechci nějak jako rozbíjet, jo, nebo se dostat na jeho místo, což snad nakonec pochopil, že fakt chceme pomoct tomu státu, i když někteří členové od nás fakt říkali, že už jako fakt už ne, že už se o to jednou snažili na podzim se psem. Jo, a pak, jakmile se tohle prolomilo, tak to šlo výborně, jako s ministrem Blatny. Ten, ten závěr jeho vlastně, jeho fungování byl jo. Pak byl vyměněn.
1: Ano, premiér, Babiš mu nicméně, ale vyčítal tu komunikaci a byl vyměněn za toho, za pana profesora uh, Arnbergera.
0: Já nevím, jakou komunikaci mu vyčítal, mu vyčítal to jako komunikace. Jestli může být víc, ale, ale jako s námi, po té, co jsme Ktoži překonali, po té, co jsme ne... překonali tu nedůvěru, no tak já jako problém minister Blotního evidentně byl jako, jako byl prosine celý. den, že jo? Jako tam, tam pravdu on přišel na ministerstvo, kdy si z mého pohledu měl s sebou přijít lidi a z druhého z druhýho, z druhýho pohledu jako nepodcenit to, že když se situace zhoršuje, jak on říká, že situace zhoršuje, my už nemůžeme nic dělat. My nevíme proč. Jo? A jsou tady jednotky případů britské mutace. Přitom té britské mutace tady byl desítky procent případů. Takže to myslíte,
1: že byl ten skutečný? Já důvod, si myslím, že to byl ten, ten začátek.
0: Nevím tohle. To, jako, to, nevím, co bylo příčnového odchodu. Ale, ale vím, že prostě ten začátek, nebo, nebo ten leden se mu jako nepovedl. Že jo? Protože prostě byl oceněny některé věci. Ale já myslím, že od toho února, jako jakmile, a to nebylo třeba jenom kvůli nám, ale jako tam najednou my jsme prosadili že jo, dost, dost věcí ze uzávěrou okresů a takhle všechny byly nutné věci. A to vím, že i prostě opozice taky křičela, že jo, k čemu je uzávěr okresů a proč není já jen Praha, Praha, Vícho, Praha, Západ. Prostě tady se jako bylo nutné prostě jako do toho říznout, protože situace byla tragická. A to bylo ještě za platný, jo. Takže jako ten, ten závěr jeho ministrování nebo mi se třeba ten byl ten jeho jako zcela jako konzistentní přístup k, té, k tomu sputniku, jo, kdy on říkal a jako to odepíšu
1: Úplně. No, nicméně, že prostě byl... va,
0: va, vakcína, vakcína Evropské unie nemůže jako, nemůžeme tady dělat nic jiného než maximálně. vyměně byl a už z okolí důvodu, a pak přišel pan ministra Allenberger, ze kterým ta spolupráce je, je dobrá. Jako v podstatě to, co se nastavilo za pana ministra Blatního, pokračuje dál. Uh,
1: rozumím, nicméně možná až tedy můžeme zmínit na to, že vás už tolik neposlouchá, nicméně máte za to, že ještě bude příležitost ho porovnávat i s někým dalším.
0: <laughs> to je... Je, 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 jako, je, jako pokud bude, tak my jsme na to připravení. Jako my, my prostě, my, jako právě proto já říkám, my nechceme být pro jednoho. Ministra. Nemáte
1: tedy takové informace, že by se ta výměna Nemá. zatím chystala. Nemám.
0: A v celku, jako, jak vždycky říkám, nám jako nejde o tu osobu toho ministra. My chceme, aby prostě ta odborná rada tam byla jako slyšet. A je, to, je to dobrý. Za, za ministra Hnedbeka se nám dobře komunikuje. Poslední době pravda, jako... Mám pocit, že z některých, a to už taky nějakých noviny si všimli, že z nějakých částí ministerstva je tam jaksi odpor k tomu, že, že tady působí ještě další poradní skupina, že, jo, že už vlastně jich je tam dost. <laughs> na, my, na což my jako evidentně říkáme, tak, tak dobře, no, tak kdybyste to asi tak zvládali dobře, teda, tak jako asi tady žádný meze se jako mít, být nemusel. Na
1: jaké úrovni teď jsou vaše, nebo jak probíhá vaše komunikace s panem premiérem? O tom, co tedy on vás nazýval v jednu chvíli i další postavou vlastně pandemie po panu Primulovi.
0: No tak ale to já jsem nechtěl, tak asi, tak asi jsem se nestal, protože já jsem a ne Primula. My, my spolu jako jsme komunikovali, ano, teď ne tak často. Teď skoro vůbec, to je pravda, ale zase, já bych řekl obecně, víte, jako já se bráním tomu, abych zase, jako vždycky, jako je takové to vnímání, že on je je to špatný a všechno ostatní je to dobrý. Já si myslím, že třeba zase, jako v v otázce těch monoklonálních protilátek, což byl vlastně programem těch našich cest do zahraničí, to by tak rychle asi bez, bez premiéra, bo nebylo, mně připadá. Ale, ale,
1: um... Nicméně k, tomu, k těm kontaktům samotným a k té vaší komunikaci, jak si vysvětlujete, že tedy ustal, jestli on se i možná urazil, že jste nepřijal to jeho nabídku na ministra to zdravotnictví? To určitě ne, my, jsme,
0: my jsme, jako zmeze, jsme při ministerstvu zdravotnictví, takže on mi pak řekl, jste při ministerstvu zdravotnictví, tak teď, teď komunikujte s ministerstvem zdravotnictví. To je naprosto přesně tak, jak, jak to mělo být. Takže v tu chvíli, uh, jako my jsme začali komunikovat s ministerstvem zdravotnictví.
1: Nicméně byly častější, byly méně, méně časté ty kontakty. Mm, nedošlo tam tedy k žádnému zásadnímu rozkolu nebo na něčem, na čem byste se neschodli a na tom to podle vás rozkotalo. I možná, že řekl na ministerstvu, že už ten váš hlas by neměl být tak silný.
0: Ne, já myslím, že do to tohohle premié nezasahuje. To jako... Jako my jsme při ministerstvu zdravotnictví a my opravdu radíme ministerstvu zdravotnictví. Hmm. Ale neznamená tom, to, že se neradil se mnou o nějakých odborných věcech. To jo.
1: Vy mluvíte o tom, že do toho premiér nezasahuje, ne, nejste tedy na straně těch, co říkají, že premiér zasahuje de facto do všeho a tam by se možná neměl plést.
0: No úplně ne, jako on se angažuje, jako jemu hodně leží na srdce očkování, nebo um, ale tohle jako do našeho vztahu, jako do, do, do práce mezes nebo do našeho vztahu, k ministerstvu zdravotnictví vůbec nezastavuje.
1: Mm-hmm. Vy mluvíte o tom, tohle že...
0: fakt posoudit, jestli... Rozumím.
1: Vy mluvíte o tom, že mu záleží na očkování, um, mohli jsme to vědět, sledovat vlastně i v Izraeli, která byla proočkovaná relativně rychle, je to i součástí předvolební kampaně, možná to, aby pak mohl říct, že on byl ten, který všechny bych, proočkoval. tohle bych neřekl,
0: já se nechci, nechci hájit premiéra, ale tohle jako nedělejme z něho člověka, který všechno dělá jenom jako z nějakých svých sobeckých úmyslů. Takhle my, teda, mě to rozhodně nepřipadalo. Mně připadaly ty cesty, jako rozhodně cesta do Izraela měla velký význam. zejména proto, co jsme se tam dozvěděli. I cesta do Maďarska měla význam menší právě z pohledu těch monoklonálních protilátek, že jsme viděli, že to bylo vlastně první země v Evropské unie, kde se ty monoklonální protilátky aplikovaly, jo? pamla nevypad. Takže to, že premiér jako se snaží zjistit v jiných zemích, jak to jde lépe, když už to u nás šlo tak špatně, mně opravdu nepřipadá jako politický krok. To je naopak to, co by on měl dělat.
1: Co jste se dozvěděli v té Izraeli, že nám tenkrát tak pomohla? Od té doby vlastně se to začalo relativně lépe vyvíjet. My jsme
0: se dozvěděli, nebo my jsme to tak v některé věci, já jsem třeba znal ze Spojených států, ale tam aspoň bylo vidět, že ne všechno musí dělat zdravotník. Že je možné proočkovat populaci strašně rychle. V tom případě jsme si ale uvědomili, že u nás to asi tak rychle nepůjde, protože tam skutečně ty, ty HMO, ty organizace, které mají, to jsou vlastně velké jako pojišťovny, které mají ty informace. Všechno je, veškeré zdravotnictví je zdigitalizováno, takže všechno rychle. To jsme se, jako to bych řekl, bylo dobré vidět, jak to funguje a jak by to mohlo u nás třeba za pět nebo za deset let fungovat, co digitalizace zdravotnictví. Aha. A pak jsme viděli, jaku, jaký význam mají, má PCR testování, že v Izraeli po většině to testování bylo PCR a ne, ne antigeny. No a taky jsme viděli, jak, jak to jde, když prostě je jaksi funkční eh, jaksi rada při ministerstvu zdravotnictví, která tu pandemii řídí. Takže co se týče organizace, vlastně řízení té pandemie, tak bylo jako šlapé. No, jedna věc je, že si o tom můžete přečíst, nebo, nebo to víte, ale pak když s těmi lidmi mluvíte, tak je to tak vám spoustu věcí vysvětlím. My jsme mimo jiné i díky té návštěvě potom s nima měli další schůzku s s těmi Izraelci, jako z Mezes, který jsme jsme přizvali paní hlavní jegyničku.
1: Bavili jsme se již dříve o tom, že jsme tu pandemii v, té kriti- v tom kritickém čase skutečně nezvládli s tím, že tady byly oběti, ale přece jenom to zapojení tady do toho dění. Ale jestli vás i to bavilo, nebo vás to možná někam jakoby v uvozovkách kariérně posunulo, jestli tohle pro vás byla ta zajímavá zkušenost celá, tady ta, ta pandemie, pandemie, ty cesty?
0: Jo, už, já už, teďka už mě to všechno potravuje, už bych fakt chtěla, aby to všechno skončilo. Samozřejmě, že mi to v obzory, já myslím, že tohle to se doufejme jako něco podobného, se prostě nebude opakovat, že tohle bylo něco, co nebylo tady od španělské chřipky, um, že to pravděpodobně byla, a teď, se, teď třeba byl hezký v ekonomistu, kolik opravdu milionů lidí zemřelo na světě, když se podíváte na to číslo, na tu umrtí, jo? ne na ty evidované úmrtí na COVID. Takže, že to byla výjimečná událost, která opravdu bude zase třeba za 50 let, ale že na ní vždycky musíme myslet, že na ní být musíme být připraveni. A že, že prostě v, v tomhle, no. Vedle toho,
1: že jste tady schytával kritiku, otevřelo vám to i nějaké dveře? No tak, Můžete to i tak písat? No,
0: no tak bloku. otevřelo mi to k dveře k, do toho, k tomu, že já jsem mohl mluvit osobně tady s... S nejvyššími vládními představiteli a o čem si je přesvědčovat.
1: Jste no. rád, že jste i ty dveře otevřely?
0: No, jsem rád. A taky jsem rád, že jsem viděl <coughs> přesně to, co jsem říkal, že to není černobílé, že prostě to, co se občas napovídá, jako v ho, hospodě před tím, jak je kdo, a když to člověka poznáte potom osobně, tak že to je kolikrát, prostě máte úplně jinou zkušenost. To je hrozně zajímavý A že musíte vždycky spolehat na svůj rozum, ne na to, co vám někdo něco řekne.
1: Změnil jste na někoho názor?
0: <laughs> to už se mě moc ptáte. Ehm, já jsem vlastně neměl ani moc vyhraněný názory předtím. Já už jsem.
1: teď to znělo, že jste se v té hospodě u toho piva občas asi taky No, no, tak víte co, já, 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 už, já už jsem zjistil,
0: to je další věc, teda když jsem měl dobrý osobní noviniko, tak já jsem, já jsem jako, nejsem úplně jako nejmladší už, takže už jsem jako ve věku, kde už přesně tyhle jako ty, jakože všechno černobílý, už se mi jako nezdámo, co? už jako, se mi to potvrdilo. Nestrácíte
1: že, se v tom? Že, že, že člověk
0: jako když je mladý, tak si vždycky řekne jasně, tohle to je ta pravda, tohle to je prostě takhle to je, jo, a ten ten člověk je dobrý, a ten je špatný, se zdaje, rozpovídal. A na, naopak jako vlastně čím jste starší, tím vás to méně překvapí, že ty věci jsou jinak, než se vám zdají. že prostě že ta pravda je složitější najít, že jako je, ale není taková, jaká se zdá, a není to prostě všechno tak jak se vám to na první pohled jeví. Na druhou stranu, že dbát na první dojem je někdy docela dobrý, protože <laughs> i studie dokonce některé ukázaly, že to je to správné, co si v tu chvíli vás napadne, ale že je to prostě všechno daleko komplikovanější na tom světě, to o tom jsem se rozhodně přesvědčil. A další, co jsem se ještě přesvědčil, že jako vodost eh, jako lidech, eh, si můžete něco myslet, ale prověří je ta kritická situace. Že to jako ve vztazí, že prostě nikdy nemůžete jako, když máte, když je pohoda, když prostě všechno funguje, když ten stát ekonomicky skvétá a všechno se daří, že to není ten obraz toho, jak to opravdu je. Že když přijde krize, tak to pěle prověří ty lidi, jaký opravdu jsou. To se mi teda jako skutečně...
1: Vy mluvíte o tom, Stop. že není vlastně nic černobílé, ale nechybí vám v tomhle barevném, pestrém světě určitá jistoty tedy? Ne, já je mám, zbor? já je
0: dobré V že je dobré, jak si stát si za svým, jako vytrvat, že je dobré nelhat, že je dobré prostě mít pokoru a přiznat chybu, A že je dobré se spolehnout prostě na na kamaráde, který který vám pomohli nebo na blízké okolí. okolí, A že prostě jsou situace, kdy kdy musíte hájit to, o čem jste přesvědčený, i třeba proti názoru většiny. Pokud jste přesvědčená, že to prostě bude mít dobrý konec, a v této situaci jsme byli, protože jako vykládat tady tenkrát někomu, že prostě nesmíme rozvolňovat, nebo že by jsme byli v situaci, kde opravdu my jsme jako navrhovali, že to ta uzávěra průmyslu třeba na nějakou dobu, jako by pomohla. To, jsou, to jste úplně proti proudu. Že? To jste úplně za jako zloducha, za člověka, který chce jako já nevím, položit ekonomiku a zrujnovat, jo, a prostě některý kamarádi že jsou úplně zrujnovaný a že to jako já je těžký a musíte mít čas na to vysvětlit, že vy jako chápete, že, že jsou lidi v strašně těžké situaci a vy vlastně v té lepší, protože máte práci nebo děláte to, k čemu jako jste byla k čemu se studoval. Ale na druhou stranu, že přesto, přeze všechno, že chápete to, jak, jak na tom šou špatně. Vám to stojí za to prostě, protože zase. Jako klinik v tom mi to pomohlo, viděl jsem v té nemocnici, co ten COVID dokáže. Jo? Takže když jsem o něčem přesvědčená, takže jako to musíte jako. tohle, tohle bylo hrozně těžké. A pro něko je to třeba jednoduchý. Jo?
1: To se vracíme na začátek. Jak si vysvětlujete, že někdo nevnímal tak tu situaci možná v té nemocnici, že byla tak vážná, jaký popisoval. že ty lékaři tam mnohdy také byly a stále mluvili, byli tady anesteziologové, kteří se vyjadřovali tím způsobem, že žádní pacienti vlastně nejsou. A nemocnice no, myslím, byly že... de facto přeplněné. No, já myslím,
0: že když že... se podíváte na to, na to třeba jak to bylo v březnu, tak těch už moc nebylo. To si všichni opravdu ty, co léčili, jako sáhli na úplný dno, zejména že v Sokolově, na západě Čech. Mě spíš ještě, tak, ještě bych řekl jednu věc, co mě taky překvapilo, když už se na to zeptala. Mě překvapilo, jak mají někdy lidi fakt krátkou paměť.
1: To jsem se chtěla zeptat právě, jak si teď to vysvětlujete tedy, že v tom březnu sice to nějak už vnímali relativně všichni, ale teď už se to jo. tak jako de fakt to, to tam
0: musíme říct. Tohle mě vlastně jako <coughs> vyrazilo dech jako úplně nejvíc. Že jsou lidé, kteří si myslí, že já jako nebo že snad ostatní prostě si nepamatují, co ti lidé jako říkali, jo že jsou lidé, kteří teďka mluví o tom, že zavření škol bylo zločinem. To mě jako dost mě to trápí, protože zaprvé ani my jsme ty školy nezavírali. To prostě bylo rozhodnutí vlády z té doby. Ale že jsme byli v situaci, kdy prostě se nedalo opravdu už nic jiného dělat, protože i v těch školách se ta britská mutace šířila. Ale že ti lidé, kteří prostě... Celý loňský rok a ještě možná na začátku letošního, někteří z nejmenované skupiny, uh, uh, říkali, že to je všechno chřipka a že prostě restriktivní opatření jsou zbytečná a že poškozují ekonomiku. Že pak možná proto, že jako lidé jim naslouchali, tak jsme se dostali do situace, ale to je nepřímná souvislost. To, jako, třeba to tak nebylo. Ale třeba také proto jsme se dostali do situace, kdy ten virus měl takovou sílu, že jsme ty školy museli zavřít. Jo. Vlastně bych řekl, a oni na to mají nepřímý podíl, protože to pořád zlehčovali. Takže ti samí lidé, kteří prostě tady něco tvrdili, pak nebylo vůbec o nich slyšet, tak teď se opět objeví a budou říkat, že zavření škol bylo zločin. Když si uvědomíme, že to zavření škol bylo nepřímým důsledkem teorií, které oni zastávali, to mě vyrazuje.
1: Nikdo bychom si to asi nějakým způsobem nepřál, ale teď už se mluví o tom, že tedy koronaviru s pátou vlnu zřejmě v té síle mít nebude, ale možná přijde nějaká další pandemie. Možná za dekádu, možná za 20, 30 let, co vlastně i těm budoucím generacím možná zkázat nebo nějakým tak způsobem... Zaprvé, ano, ano,
0: tak zaprvé č, čtěte knížky, zjistíte, že všechno už to jednou bylo <laughs> do nějaké míry. Že pandemie byly už jsou a budou, že to bylo mimořádná událost, ale že v historii lidstva už se tohleto stalo a bylo to ještě horší, to za první. Za druhý, pamatujme si něco z toho z toho. Neříkejme tady za, za, za dva měsíce zase, že jsme to všechno přehnali, že to vlastně byla jenom ta chřipka, což už se teď děje. Že jo? A to jsme dva měsíce po březnu, což bylo vlastně Český Bergámu. A, a takže pamatujme si, čtěme a prostě mějme pokoru pod, před přírodou, co jako dokáže. Takže buďme připraveni na to, že tohle to se zase může někdy stát.
1: Nicméně ještě k tomu našemu eh, původnímu rozhovoru, tak my jsme se tady bavili před eh, rozhovorem, že zkrátka jste na to zaznamenal nějaké reakce a vy jste mi mimo... mimo řečí zmínil, že jste uvažoval nad cestou do Ameriky, tak uvažujete nad cestou do Ameriky stále po těch reakcích, které se vám na to dostaly?
0: Jako, uh, samozřejmě, měl odjet. samozřejmě budu rád, když tam odletím a zase se vrátím zpátky. Ano, vím, že se mi sbírá na letenku, abych tam zůstal, tak asi, asi nepotěším.
1: Nevyužijete teď. <laughs> Jednosměrné
0: letenky. Ne, zatím ne, děkuji.
1: A se
0: tady žije docela dobře. <laughs> Um, Ale my si víte, co obecně, my si musíme zvyknout tu ten příkop, který se vyhloubil, jako postupem času uhladit. Myslím, nám se tady opravdu jako společnost polarizovala. Fakt mě to připadá víc, než když byli před, před volbama v Americe. Jo. Jako to, že někdo prostě bude někomu jako vyhrožovat nebo někoho posílat k soudu dokonce, jako z komunity lékařů, že jak se může tom je prostě úplně začáru a asi možná jsme všichni už podráždění, protože všichni hájíme tu svoji pravdu, tak by možná bylo dobrý, bychom si všichni prostě pak sedli u toho piva, jak se to tady dělalo, asi všichni A normálně klidně si to vyříkali, nebo na nějakých lékařských kongresech si tyhle ty věci vyříkali a, ne, a prostě ne, ne, nepsali si tady přes, přes sociální média, jak, jak budeme kupovat letenky, protože jsme to nikdy neviděli. Je to celkem hladí, ale jako určitě to spoustěm lidem jako kteří jsou citlivější a možná i já jsem citlivý, jako začíná hodně vedit tahle ta atmosféra. Mm.
1: Dozvěděl jste, překvapily vás možná i reakce z vašeho blížšího okolí už dříve? Jestli vy jste, jak jsme zmínili, tak jste se stavěl za ty opatření celou dobu, jestli vám to bylo i vyčítáno? Jo,
0: jo, tak asi jsem mi ztratil hodně kamarádů, kteří to viděli jinak. Ale zároveň musím říct, že byli i kamarádi, kteří pak covid prodělali a řekli hele, jako na nestrašil, prostě. Je to tak, jak, jak já říkáte. No.
1: Nicméně, když se vrátíme ještě k tomu, zda jsme tedy epidemii jednou zvádli nebo nezvádli, tak mohl byste to upřesnit, jak jste to vlastně myslel, když ten za to relativně dostal velké množství reakcí nebo schytal i, bych si dovolila použít.
0: Děkuju. Já jsem, to vždycky schytáte za něco, to je pravda, takže no, myslel jsem to tak, že jsem nechtěl zase generalizovat jako celou, my jsme dobře zvládli jaro 2020, to určitě z toho můžeme vyjmout, to jsme fakt zvládli dobře, ale od toho léta až do toho letošního jara, vlastně do toho začátku jara, jsme to moc nezvládali. Teď bych řekl, že to zase zvládáme, zaťukám, uvidíme, jak to zvládneme dál ale rozhodně tu, 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 kritickou, tu kritickou část, vás, to se nám moc nepovedlo. A to nemyslím totiž jako kritiku, koho, já myslím, že to je jako tak nějak jako trošku selhání nás všech, jako celé společnosti. Já vždycky říkám, jako je hrozně jednoduchý z toho vinit jako vládu nebo prostě zase jenom ty odborníky, on každý se na to podílel svým, svojí částí, jo? ta rozdělená odborná komunita. Eh, politici, ale především jako my sami, který jsme potom, nebo dost z nás, který si prostě řeklo, tak já to v, třeba i z těchto dvůrů prostě se na to dodržování těch opatření vykašlu. Takže možná bychom se měli zamyslet nad tím, jak to jako spoustu věcí prostě začít dělat znova, no, tak trošku.
1: Hrozně potřebujeme v tady tom silné vzory?
0: Potřebujeme, potřebujem, ale potřebujeme, hlavně potřebujeme u nás začít sami od sebe, my hrozně rádi všechno delegujeme. my jsme historicky jako tak nějak nám zakódováno, že vždycky nám vládne někdo, koho nemáme rádi, že jo? to jsme tady viděli taky a proto to nebudeme dělat. My se musíme naučit začít ten náš život, jako začít řešit sami od sebe. To znamená, to, co se dá řešit v obci, budeme řešit v obci. To, co může vyřešit hostinský ve svý hospodě, tak mu tu zodpovědnost dát. Jako přenášit tu zodpovědnost toho státu na toho každého jednotlivého občana nebo na tu jednotku je asi dost důležitý, protože my žijeme dost v takovém, jako pořád čekáme, až a vláda nám rozhodne, tak potom, jo, a pak, pak je hrozně jednoduchý, si vybrat jednoho politika, který nikdy není černobílej, ať už to je prostě Babiš, Zeman, já nevím, řeknu, kalousek z opozice, nebo jestli někdo neváštval, prostě a říct, jako, to všechno, jako za to všechno může on. Ty politici jsou taky lidi, za prvé, za druhé jsou obrazem nás všech, takže my si ty politiky vybíráme, oni nepadají. A my pak, jako když se zvolíme, tak na ně přeneseme veškerou zodpovědnost za to, co děláme, to je hrozně jednoduchý že... Takže, takže takhle jsme asi, tohle by měl být, jako bych řekl, to, co bychom si z tohohle z ty tý, tý, um, hrozný epidemie měli vodní stěje, že jako, je to na mě, jako jestli já nebudu dodržovat ty opatření, tak ž, žádná vláda to za mě nikdy nevyřeší. A když prostě jako vláda dělá chybné kroky, tak prostě. Asi někdo zvolil, takže, jo, takže vždycky jako začít prostě od toho, co můžu já pro to udělat. Ano, o Jak tom... říkal Kennedy, neptejte se, co může vláda udělat pro vás, ale neptejte se, co vy můžete udělat pro tu svoji zem.
1: Vy mluvíte o tom, že bychom každý měli začít u sebe, ale s tím, že tedy někdo není z politiku černobílý, ale jsou odrazem nás samotných. Přesně tak. Takže tak, když, co to když vypovídá máme... o nás, tadleta politická reprezentace? No, že asi,
0: že asi my nejsme taky nic ideální, jako že každý z nás si prostě. Jo, že, že to nejsou, to jsem chtěl říct, to vypadá, ano, že to je náš odraz. Jako k té politiky si zvolíme to, to, to jako,
1: Takže naše vedení dem- státu není ideální. Žijeme v
0: demokratické zem. zemi. No je to, co jsme my. Není to něco, co je špatný a my jsme ty dobrý. Jo.
1: Takže nejsme tolik dobří, Nebo jaký jsme my? Jsme barevní,
0: jsme barevní, jsme, prostě, jsme takový, jaký jsme. A oni jsou taky takový, jaký jsou. Ale oni jsou jako odrazem toho, co my jsme zvolili ve volbách. Takže já nevím, jako pořád se na to vymlouvat je hrozně jednoduchý, jo? Prostě taková je naše společnost, my máme problém pořád vlastně s tím dědictvím toho komunismu, máme pořád problém s, jako s tím dědictvím toho, že, že jsme měli vždycky vlády, které nám jako v minulosti vždycky někdo jako dál, že jo? měli jsme tady Habsburky 600 let a a pak jsme teda měli jako demokracie, ale pak jsme měli fašistickou, pak jsme měli protektorát a pak jsme měli komunisty, které taky nespadli z nebe, protože jsme si je v roce 1946 zvolili, že jo, oni pak si to moc jako tím půjčem vzali. A teď máme 30 let na to, což je hrozně málo, jiným zemím, ve Spojených státech mají 200 let demokracie, tak 30 je málo na tom my jsme si zvykli... <coughs> že oni jako depadejí z nebe, že je můžeme vyměnit, že je můžeme ovlivňovat, že prostě když je špatný zákon, tak nebudu pořád jako říkat, že ho nebudu dodržovat, tak prostě zavolám svému senátoru nebo svým poslanci a řeknu, hele, pojďme změnit tenhle zákon, ale do té doby, než ho ten člověk změní, ho budu stále dodržovat. To je prostě v základní zemí zemích normální, než že si budu vykládat sám po svém, co se mi líbí, co se mi nelíbí. A že když se mi ta vláda nelíbí, tak vždycky můžu v těch volbách změnit. Prostě. Ale že to, je jako, že to je všechno na mě, jako to, co se v tom životě děje i v té společnosti.
1: Kontaktoval vy jste někdy nějakého senátora s tím, že byste to chtěl?
0: Velmi dobrá otázka, zatím ne, ale chystám se k tomu.
1: V jaké otázce, nebo jestli můžete prozradit, co vás trápí? Co je to, kvůli čemu by například běžný občan měl No ano,
0: co se týče té reformy zdravotnictví, budu určitě kontaktovat poslance, aby se zasadili za věci, které si myslím, že nechci.
1: Takže samotného vás stále vstup do politiky nenapadá. Teď mám
0: opravdu jiný.
1: K tomu ještě dědictví komunismu. Co je to, co si neseme, to zásadní?
0: Za prvé si neseme, my mimo té, myslíte vedle té toho přenosu, neustálého přenášení zodpovědnosti na někoho jiného. Pak si neseme sebou občas takový jako zbytečný strach, jako něco říct. Um, prostě na z plných plic a prostě nebát se. A pak si, to znamená, když chci někoho probrat s kolegou, tak proč to nejdřív neproberu s ním, než to budu dávat někam jinam?
1: Teď, ne, teď máte na mysli opět, pane Pěrně? Ne, nemám,
0: nemám vůbec ne. Mám prostě nem, nem, obecně, jako že se tady, to říkali Karel Čapek, že se tady zabíjí, jako v Čechách se zabíjí na dálku, nikdo vám tady nikdy jako přímo. Nic neřekne do, do, očí. Do, obly, do očí, ale většinou se to dělá takovým tím jako, možným způsobem, čili ne, není strach, protože jsme o něčem přesvědčeni, tak to prostě vypameme. No, víte, co obecně, jako mně se líbí to, jak říkal Masaryk, prostě to nebát se a nekrást, že jo? to tady vlastně je pořád. A to nekrást. Já My se nemysl... bojíme a
1: krademe? Nebo... No,
0: já si myslím, že občas máme prostě příliš strachu a t... já myslím, že on to krás myslel i, tady se občas kradou i myšlenky, jako jo, že prostě vidím, jako, že někoho něco napadne, pak to někdo, jako, mějme jako úctu k tomu, že někdo prostě něco s něčím přišel, tak mu dejte, dejme mu kredit na to, že on, on byl první a tak dále. No, ale to už asi zabývám do podrobností. Já myslím, že zá, základní je fakt to, to přenášení to bychom Toho bychom se jako... A to, a to švejkování nám fakt nepomáhá. Jo. My musíme mít prostě úctu, respekt k tomu, že když jsou nějaký zákon a nějaký pravidla, tak není dobré nedodržovat, protože prostě je to, jsou to naše, naše pravidla, je to náš stát, naše zákony a jestli se nám nelíbí, tak si zvolíme jinou politickou reprezentaci, která parlamentním způsobem ty zákony změní. A ne, že si budu říkat, hele, já s tou rouškou nesouhlasím, tak já a jí nosit nebudu. Že? Takhle vždycky, jako to je vždycky cesta do peka, jako pokud chceme jako, vybudovat ten stán slušný.
1: Abychom... Končili nějak pozitivně, tak. Uh, docela, jak... jo,
0: <laughs> jako mění se to, jo, tohle to. Já bych řekl, že nás to jako prověřila pandemie, ale zase vidíme spoustu věcí, konkrétně jak jsme to zviděli v té první části, jako těch mladých lidí, kteří nad tím nezlomili hůl a pořád se snaží, je tady vlastně většina. Čili...
1: No, to je o prověření ještě pandemie? U toho bych se možná zastala, co jste se dozvěděl o sobě vy sám tady v tom říci? No,
0: <laughs> že jsem cholerik občas, že mi rupnou nervy. Že jsem, v
1: jakých věcech? V těch právě to, co se tu děje? Nebo jo, že občas
0: bych si měl jako, že jsem takový jako head over heels, jak říkají jako že často víc jako rychleji co si řeknu, než si to promyslím. Takže když řeknu, že je všechno špatně, tak si zase musím říct, že všechno špatně není. Takže jako občas se musím uklidnit, ale na druhou stranu jako mě... Asi jsem schopný dát třeba dohromady skupinu schopných lidí, to jsem nikdy nevěděl. Ale zjistil jsem, že že... taky se mám držet jenom toho, co umím, nemluvit o věcech, které nerozumím, že všechno je daleko komplikovanější. No a že... že... Pomohl
1: vám tedy v tom i humor možná, abychom tady končili pozitivně, humor, protože a... o vás uh, jsem se dozvěděla, že byste vystupoval se standupem. upem Jasně, tak... já
0: jsem byl stand-upkom i neúspěšný, protože jsem <coughs> pak vždycky jako uh, začal mluvit o těch vážných věcech a vyhodili mě, že řekli, ty nejsi vtipný. Je to zajímavé, co říkáš, nejsi vtipný. To si pamatuju, to byla ta věta, se kterou jsem od režiséra dostal padáka a Pomáhá, no, humor nám pomáhá, že jo? Humor léčí, to je jako je pravda, stejně jako hudba, tak humor jsou věci, které léčí a, a bez nich to nepůjde, takže když se to občas odlehčíme, ale ne takovým tím, asi takovým tím humorem, kterým někoho srážíme, ale spíš kterým jako pozbuzujeme. To, 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 to zase je to dobré, co tady jako máme, že jo?
1: Když se podíváme tady přece na to politické dění, je tady ještě místo vůbec na satiru občas? No, je, je. Napadá vás to.
0: Tak třeba ta, já to nestíhám, ale třeba ta kauza vrbětice, já jsem vůbec, jako, vůbec nechápu, co se vlastně stalo. Jako, nebo jak to bylo s tím, že s tou, co to bylo s tím, s tou Moskvou. Nebo co,
1: ano, pan minister Arnberger mi řekl, že se to vysvětluje tím způsobem, že přišli nějací lidé a udělali tady výbuch. Tak jak si to vysvětlujete vy? No,
0: tak já vůbec nevím, no. je to teda, dneska se objevila, že je ta zpráva, že tam někdo snad byl a že tam byl 40 minut, tam.
1: nebyl tam. Pan Hamáček měl mít objednané letadlo, um, ne, asi se nemusíme bavit o tom, jestli nám to pomohlo, tato kauza. <laughs> to rozhodně nám
0: to nepomohlo, jako to je tak, to je to, co to, tady taky jako... Ono to je jako vtipný, že jo, vlastně. Je to vtipné. No, je to, je to vtipný, ale my nesmíme jako skončit jenom toho humoru, že jo. Tohle to jsou přece jenom věci, které jako mají nějaké vysvětlení. My se nemůžeme všemu jenom pořád jako do nekonečna smát, že jo. To je, jako je to dobrý, ono to krátkodobě pomůže, ale jako ukazuje, ukazuje to pořád, že tady jako některé věci jako tak jak mají, že jsou sice legrační, ale my nechceme přece být tím jako, národem, kterým se jako, budou ostatní národy smáříká, ale vy jste f- tak vtipný. Jako, to se nedá. To je legrace, mm. ale... Jako,
1: Já vám děkuji za rozhovor. Taky
0: děkuji. Až.